0: Os assuntos relacionados às mudanças climáticas se tornaram comuns para as pessoas, principalmente nas últimas décadas, ocupando espaço em documentários, reportagens e filmes. Não podia ser diferente. As mudanças climáticas têm o potencial de modificar profundamente nossas vidas, e vários aspectos relacionados a elas são sentidos por populações humanas e ecossistemas no planeta. Mas os debates em torno das mudanças climáticas, mesmo no meio científico, ainda são envolvidos por muitas questões e respostas e geram dúvidas e desconfianças para uma grande parcela da população, que chega a negá-la. As mudanças do clima são comuns na história do planeta Terra, principalmente quando consideramos magnitudes de tempo na ordem de milhares, milhões e até bilhões de anos, muito distantes da realidade temporal humana. Isso causa uma falsa impressão de um planeta imutável, que somente agora está se transformando, o que é muito diferente da realidade. Uma Pedra no Caminho, o podcast da Terra. Produzido e apresentado por Caio Gabriel Turbay, viajante e geólogo. No início da sua formação, há mais de 4 bilhões de anos atrás, a Terra não possuía atmosfera. Isso acontecia porque os gases exalados nas erupções vulcânicas eram expulsos para o espaço sob influência dos ventos solares. A criação do campo magnético terrestre gerou um escudo de proteção contra os ventos solares e permitiu que os gases permanecessem no planeta. A existência da atmosfera mudou definitivamente as condições na Terra. Gases como dióxido de carbono, o vapor d'água e o metano permitiram que a Terra retivesse parte da radiação e do calor que chegava de um sol ainda jovem e um pouco mais fraco, criando o efeito estufa. A existência dos gases do efeito estufa foi fundamental para a evolução física do planeta e gerou condições para o estabelecimento da vida e a sua evolução. Durante os bilhões de anos que se seguiram, as mudanças climáticas foram uma constante na história da Terra, com períodos de frio extremo alternado a episódios em que a atmosfera se tornava mais quente. A partir do estabelecimento da vida, foi criado um equilíbrio dinâmico entre o interior do planeta, a litosfera, a atmosfera e a biosfera. Em linhas gerais, o lançamento de gases de efeito estufa pelos vulcões permite o acúmulo deles na atmosfera e induzem o aquecimento do planeta. No entanto, Organismos que fazem a fotossíntese, como as cianobactérias, que estão presentes há bilhões de anos na Terra, retiram o dióxido de carbono da atmosfera, ajudando o planeta a se resfriar. O dióxido de carbono é convertido em carbonato de cálcio pelas bactérias ou acumulado como carbono orgânico ou hidrocarbonetos nos sedimentos lamosos, fixando-se na litosfera ou voltando para o manto terrestre, nas zonas de convergência de placas tectônicas. Posteriormente, com o surgimento das plantas terrestres, uma grande quantidade de dióxido de carbono atmosférico passou a ser retirado por elas. Uma outra forma de retirada do dióxido de carbono era através da chuva, que convertiu o gás em um ácido fraco, responsável por intemperizar rochas, levando todo esse material para os oceanos antigos. Mas as causas das mudanças climáticas não se restringem apenas a fatores intrínsecos à Terra. Padrões cíclicos de resfriamento e aquecimento, além de variações nos níveis dos oceanos da Terra presentes no Registro Geológico Mundial, indicam que as mudanças climáticas são induzidas em alguns momentos por variações na órbita do planeta, mudanças na intensidade da energia térmica que chega do Sol e até por grandes quantidades de poeira vulcânica lançadas na alta atmosfera. O Registro Geológico também sugere, em vários momentos, períodos muito intensos de frio, no neoproterozoico, por exemplo, entre 720 e 630 milhões de anos atrás, a Terra ficou quase completamente coberta por gelo e neve, evento conhecido como a Terra-bola-de-neve. Mais recentemente, após um ótimo climático no Cretáceo e início do Cenozoico, a Terra começou novamente a se resfriar, há cerca de 33 milhões de anos atrás. Por volta de 12 milhões de anos, o escudo de gelo da Antártica Oriental iniciou a sua formação. E, em torno de 3 milhões de anos, a calota de gelo da Groenlândia atinge seu ápice. A tendência ao resfriamento estende-se ao Quaternário, período geológico mais recente alternando máximos glaciais, responsáveis pelo estabelecimento de grandes geleiras nas regiões montanhosas do mundo, com períodos ligeiramente mais quentes. Durante os máximos glaciais, o rebaixamento do nível dos oceanos permitiu uma ampla migração e dispersão de fauna, flora e do homem pelos continentes. Após o último máximo glacial do Quaternário, há cerca de 12 mil anos, a Terra iniciou novamente o aquecimento atmosférico, o que em termos geológicos é bem recente. Seguindo essa lógica, é natural pensar que a tendência ao aquecimento atmosférico é um caminho inevitável, e é sobre esse fato que os negacionistas das mudanças climáticas fundamentam seus argumentos. Ainda que o planeta esteja com uma tendência natural em se aquecer, o homem tem retirado sua capacidade de se autorregular. Em outras palavras, retiramos o carbono que está aprisionado na litosfera, nos solos e na biosfera, como matéria orgânica, carbonato e, principalmente, combustíveis fósseis, e os lançamos em quantidades enormes na atmosfera, numa taxa muito maior do que a natureza é capaz de absorver. Parte das dúvidas em relação às mudanças climáticas que pairam ainda na comunidade científica são relacionadas principalmente às tendências futuras de aquecimento atmosférico absoluto e tendências no aumento dos níveis dos oceanos globais. Segundo o relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, de 2019 até 2050, o planeta possivelmente atingirá a marca de 1,5 graus Celsius acima das médias de temperatura registradas no período pré-industrial. Parece pouco, mas essa mudança tênue nas médias de temperaturas globais são suficientes para gerar impactos profundos. Alguns efeitos diretos relacionam-se com ondas de calor em regiões mais frias, retração das capas de gelo dos polos, mudanças nos períodos de congelamento dos mares nas regiões polares, elevação dos níveis dos oceanos, prolongamento ou encurtamento de estações chuvosas pelo mundo, floração precoce de plantas e emergência nas populações de insetos em várias regiões do planeta. Segundo pesquisas científicas divulgadas no site da ONG brasileira Observatório do Clima, a calota de gelo perene da Groenlândia já perdeu uma parte considerável de sua massa, com dois picos de derretimento em 2012 e 2019. Um estudo divulgado pela revista Nature, no ano de 2020, mostrou que a perda de gelo nos polos e nas geleiras das altas montanhas foi responsável desde o ano de 1900 pela subida de cerca de 21 cm no nível dos oceanos do mundo. Evidências mostram que vários povos nômades têm sentido os efeitos das mudanças climáticas de forma catastrófica em suas vidas e culturas. Em regiões da Etiópia e Somália, povos antes adaptados a estações secas, que ocorriam em intervalos de seis anos até uma década, agora sofrem com períodos chuvosos anuais. Na Mongólia, o inverno nas estepes tem sido tão intenso que as criações dos pastores estão sendo dizimadas pelo frio, obrigando a migração dos povos nômades para as cidades. Isso só para citar alguns dos efeitos das mudanças climáticas. Esses efeitos normalmente são relativizados por grande parte da população mundial concentrada nas bolhas urbanas, onde essa realidade parece não existir. Os efeitos indiretos são imprevisíveis na sua totalidade. Mudanças sensíveis nas temperaturas mundiais podem, por exemplo, modificar os sistemas de circulação das correntes oceânicas, atingindo grandes depósitos de gás metano, um gás do efeito estufa, congelados nos fundos dos oceanos, com o potencial de lançar milhões de toneladas deste gás na atmosfera. Mas o que podemos fazer para minimizar esses efeitos nas nossas vidas? Iniciativas pessoais são importantes, como a diminuição no consumo de produtos que contribuam direta ou indiretamente para a emissão de gases do efeito estufa, redução no uso de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, diminuição do consumo de carnes e madeiras nativas, entre outras coisas. No entanto, também é importante o envolvimento de governos e a mudança de paradigmas econômicos e sociais. É fundamental que os países, principalmente os mais desenvolvidos, deem o exemplo e liderem iniciativas de erradicação da pobreza, consumo consciente, mas principalmente de mudanças na matriz energética mundial. Os hidrocarbonetos, principalmente petróleo, são recursos nobres, usados em diversas aplicações na indústria, por exemplo, em medicamentos, borrachas sintéticas, lubrificantes e até em resinas e fibras sintéticas de alta performance. Queimar petróleo e gás natural em motores à explosão não é uma alternativa viável e inteligente na Terra do século XXI. Uma Pedra no Caminho é uma edição mensal. Maiores informações na descrição desse episódio. Ali você também encontrará os endereços de contato para sugestões e dúvidas.